0: Tchim, um, um café. Saúde. 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 Ah, ah, obrigada
1: um convite de um café. <risos> é verdade, um
0: café Sempre no LinkedIn bom. agora. Muito obrigado. Olha, gente, quem está conectando agora, papo vai ser incrível sobre isso daqui, sobre café hoje. Hum. O melhor café do mundo. Dá para falar que é o melhor café do mundo?
1: Temos os melhores cafés, as melhores origens, dos melhores produtores.
0: E o café mais sustentável do mundo. Uma salva de palmas. Para a Cláudia Leite, yeah. ela é responsável, ó, seguinte, pela área de, su... o nome é super chique e bonito, mas eu vou traduzir para o português, Ótimo, tá bom? A Cláudia, ela é responsável pela área de sustentabilidade e comunicação da Nespresso, acertei?
1: Exato, falou direito. Olha que legal,
0: ó, vou começar, vai colocando aí de onde você está falando, de onde você está escrevendo, ouvindo a gente, quem gosta de Nespresso, fala, eu adoro Nespresso, Uh, e perguntas da Nespresso, mas eu vou começar aqui, uma curiosidade super interessante. A Cláudia foi a primeira funcionária da Nespresso do Brasil.
1: América Latina. América Latina? Maria. Não existia nada em nenhum outro local, Caramba. outro país aqui, e aí me chamaram para esse desafio delicioso, que foi trazer a marca para
0: cá. Trazer a marca para o Brasil. Ela foi, começou onde? Suíça? Na Suíça.
1: Começou na Suíça em 86. 86, galera, olha só. E aos poucos ela foi crescendo em diferentes países, muito concentrado na Europa, até que eles resolveram abrir para outros mercados, outros países, e hum. a América Latina teve nesse plano de expansão.
0: E como foi é, a Nespresso, para quem não sabe, é uma marca, é uma empresa da Nestlé. Uhum. E você empreendeu dentro da Nestlé, desse gigante que se chama Nestlé. É
1: uma startup até hoje, né, a Nespresso. Eu digo pela, 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 pelo espírito de dono que nós temos, a maneira como nós trabalhamos, claro, dentro de uma grande corporação, mas uma velocidade de entendimento e de execução muito acima da média para conseguir entregar aquilo que a gente acredita, quais são os nossos valores e o que, que a marca tem na sua essência.
0: Mas vamos lá, como que foi o começo? Então, você falaram assim, ah... A Cláudia vai abrir a Nespresso no Brasil, na América Latina, tal, tal, tal. Aí você falou, e agora, o que, que eu faço? Como você começou? Qual foi o primeiro passo? Tinha todo o suporte da Nestlé? Ou você tinha que comprar papel higiênico? Ou como que foi, assim?
1: Uma parte das histórias você já sabe. Mas é bacana falar até no início da, da própria marca, quando é que ela começou. Ah. Porque é, em 1970, dois engenheiros é, da empresa, no caso da Nestlé, foram para uma cafeteria na Itália e pediram um café tá. lá, depois de sete cafés jogados fora, o último foi entregue a eles. Mas por que só o último? Porque todos os outros não estavam perfeitos. Todos foram jogados fora. E aí eles tiveram uma ideia. Poxa, por que a gente não desenvolve alguma solução que a toque de um botão o consumidor possa fazer sem desperdício o seu próprio café? É porque olha o
0: custo que deu. Sete cafés para você aproveitar o último, Só o que é muito bom...
1: E a gente não tem ideia, quando você vê um barista preparando um café, como difícil, é, um, é difícil preparar. É o método mais certo para dar errado. E aí foram 16 anos de pesquisa e desenvolvimento até chegar no conceito em 86, quando a marca foi lançada. E,
0: 86 foi lançada no mundo? No mundo,
1: exato. Tá. E de lá, né, de 86 até 2006, que é quando chegou no Brasil, muito se aprendeu, muito se criou a respeito da, da marca. Mas sempre com esse conceito, com esse propósito de garantir que sim... Você vai ter uma xícara deliciosa na sua, na sua frente. A gente
0: garante que...
1: Garante que você vai ter uma xícara incrível O melhor de café bebida. que você pode ter daquele jeito. Mas tem um atrás da xícara que também é importante, que é pra que ela existe, como é produzido, por que, que é produzido daquela
0: forma. Olha que lindo isso aqui. Então vamos aprofundar nisso aqui. Ah. Uma coisa é o cafezinho que você está tomando. Peraí, só falar aqui de onde as pessoas estão falando, que eu já vi aqui que tem gente de... Peraí, ai... Eu sempre. Ah, eu, putz, eu acabei de entrar aqui no perfil do Vicente, que ele fez um comentário aqui, eu cliquei nele. Olha o
1: Vicente aí é na história. <risos>
0: Alessandro de Joinville, Santa Catarina. Ajude Mauá. Aqui, olha, olha só que legal. Giliade de Altamira, uhum, no Pará. Gente, Priscila de Uberlândia. Melhor café e melhor pós-venda. Boituva, Aquile de Boituva. São Luís do Maranhão, Lucas Silva. Muito legal, de vários lugares aqui. Teve alguém que eu, eu perdi aqui o comentário também, falou: ah, o melhor café que existe.
1: Ai, que bom, obrigada pelo prestígio. A gente se dedica com muito carinho pra fazer esse isso. Isso
0: dá pra ver o amor que tem no, na sua vontade. Então vamos entender o café.
1: Vamos lá, ah, tem muita ó, história pra tem gente Tem muita história. Poder. Então ela falou
0: assim: ah, então atrás do café tem. Uh, o que, que tem por trás deste café? Obrigado, Maria Flávia, também de Porto Alegre. Olha, parece uma coisa. O Fábio, ele é de Olat, KS, Coreia do Sul?
1: Será que é isso mesmo?
0: Uau! Se for Eu isso mesmo... isso aí. É? Né? Poxa, depois você conta, uh, Fábio e da onde você tá falando. Tá bom. Então, conta pra gente o que, que tem por trás de um café da Nespresso.
1: Uhum. Hoje, o maior produtor de café do mundo é o Brasil.
0: Uau! Uma em
1: cada três xícaras são do Brasil. E... Isso também se reflete lá no Expresso. O maior fornecedor que nós temos vem daqui, no, todo o nosso café, a maioria do nosso café, vem daqui do Brasil. Claro que tem outras combinações de outros países, como Colômbia, Índia, Guatemala, Etiópia, Quênia, e cada um trazendo a sua personalidade. E é beleza para tá? você poder olhar para cada café de maneira individual, ainda que no nível industrial, mas tem um trabalho muito artesanal para trazer o melhor de cada um. Um processo que é altamente rastreável, eu sei de toda a vida do café. O que é a rastrabilidade? Eu sei de onde ele veio, como ele foi produzido. Até chegar andou, naquela que...
0: cápsula Até X. Até
1: chegar na casa daquele consumidor. Sério? Ou seja, eu sei de onde ele veio, para onde ele foi. Isso fala muito do nosso modelo de negócios. Eu vendo diretamente para o consumidor. Eu sei o que, que ele gosta, o que, que ele aprecia. E com isso, eu conheço toda a cadeia e dou essa segurança para ele também. Mas vamos lá.
0: Cláudio, é, o cara foi lá e comprou o ristreto. Aham. Tá? E aí, uh, se cada produtor tem um jeito de diferente, como você faz para fazer com que todos os restretos sejam iguais?
1: É, ali, o ristreto, então é o mais complexo de tudo. <risos> Ela
0: foi perguntar. E
1: tem, então, tem pelo menos três continentes ali. E realmente é o mais complexo em termos de origens, em termos de combinações, em termos de perfis de cafés. E a, a, a contribuição de cada um deles é que vai dar aquele perfil que, se você está no Brasil, no Japão... O restrito é igual. É sempre o mesmo. Em caso, claro, a água é diferente. 95% do café é água. Então ah, tem que considerar esse fator tá, ali. Tá. Mas o que a gente faz? Na fábrica, aliás, nas fábricas que ficam na Suíça, é, esse olhar para o café, esse ajuste fino que você tem em cada nova torra. Como é que eu faço para tirar o melhor dele? A, a cada nova torra, ou seja, a cada nova fornada ou receita, eu tenho pequenos ajustes, o que os engenheiros detestam, porque diminui a escala. Mas o resultado na xícara faz com que ele seja sempre o mesmo. Então sempre você vocês faz... Vocês compram
0: a... um café bruto e aí vocês que juntam isso daqui tudo? Isso.
1: O grão cru nós compramos esses 13 países diferentes, que ficam nessa zona tropical úmida um, entre os trópicos de câncer e capricórnio. E ali cada um deles vai ter, a gente chama de um terroir, que nada mais é que um território. Ah, uma combinação tá. E se junta isso daqui? para poder produzir aquele café e trazendo o que é o sabor genuíno de cada região.
0: E o, o, os produtores de café, galera que tiver pergunta pode mandar pergunta tal para gente aqui. Sempre bom. É, o, o, o produtor de café é um cara pequeno, médio ou grande? Tá.
1: Hoje a gente trabalha com cerca de 100 mil produtores no mundo. 100 mil, 100
0: mil. fornecedores. E não
1: são fazendas da Nespresso, eles são parceiros da marca. A Nespresso não tem fazenda? Não tem fazendas, nós trabalhamos de modo a, a, a melhorar, a apoiar aquele produtor a sempre atingir a melhor qualidade de maneira sustentável. Desses 100 mil, uns 60 mil estão na Colômbia, porque lá são unidades muito pequenas, quase jardins de café. Colômbia é o
0: segundo maior depois do Brasil?
1: É o segundo maior, tá. assim, em termos de volume. E aí nos perguntam no Brasil, vocês compram do pequeno também? Claro que sim. Hoje, cerca de 24% dos nossos produtores aqui são pequenos. É um 24% do Brasil? Do Brasil, daqueles fornecedores que nós temos aqui. Uh, nós temos os médios e temos o, o grande. E através dos nossos agrônomos e agrônomas que são 15, a gente procura ter um olhar muito específico para cada fazenda. Não tem fazenda perfeita. Hum. Tem fazenda, claro, é, é, gerenciada por pessoas, que tem todo um contexto... E vocês além... se
0: preocupam com as pessoas da fazenda?
1: Com todos os contextos que você tem dentro ambiental. da fazenda. Ambiental? Ambiental, social e econômico. É claro que ambiental garantir é, proteção aos recursos hídricos, às matas, você está, biodiversidade. Você está com, com reserva
0: legal correta?
1: Sim, todas as nossas fazendas avançando cada vez mais, e tem uma série de aspectos nesse sentido. Também do ponto de vista econômico, produzir café não é fácil, produzir café de qualidade sustentável é difícil. Então deixa eu fazer uma pergunta Nespresso em relação ao econômico. É mais ainda.
0: Uh, É comum em empresas grandes, você vai lá e aperta o seu fornecedor até dizer chega. Aperta, 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 o cara fica assim para você ganhar mais dinheiro. Como o Nespresso vê isso?
1: Isso não é sustentável, porque a gente quer ter um relacionamento de longo prazo, comprar sempre as mesmas famílias. Olha só, nós galera, não Laleia. somos aventureiros no mercado de café. Eu quero ajudar o seu desenvolvimento e todos os anos comprar sempre para ver a sua evolução. Então ver você seu café se preocupa
0: e também. não, uh, porque é comum isso daqui. Até tem empresa de bebida, por exemplo, que vende às vezes refrigerante uh, e cerveja, que às vezes aperta o cara até dizer chega
1: nós hoje pagamos de 30% a 40% a mais do que o valor base daquele produto. É claro que o café é um commodity, é né? regulado pela, claro, pela bolsa, claro. mas nós pagamos um diferencial para quê? Acima? Acima do valor daquele café de mercado, para que ele pode ser atraente. E esse é um composto de diferentes Isso faz
0: todo mundo querer parâmetros. vender para você, se preparar para vender para você. Olha só, gente, você que está ouvindo de qualquer setor do mundo, é o seguinte, se você valorizar o seu fornecedor, tratar ele direitinho... Pagar até mais por ele, ele vai querer fazer o melhor do mundo para você.
1: Mas eu tenho a percepção... E agrega valor no produto, né? Eu tenho a percepção, João, de que não é só o valor monetário de que, que mantém esse relacionamento. Aliás, nenhum relacionamento. olha é de verdade, ou você conhece, conhece realmente quem são as pessoas, qual é a realidade dela e procura fazer a diferença, ou isso uma hora.
0: Mas exatamente Porque daí você, você aperta o cara, quebra, depois vem outro, você quebra, e não, não é uma relação não é. de longo prazo. foi uma, uma empresa suíça, deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Sim, vamos lá. Tem uma aqui que eu achei legal, que é o seguinte, o pessoal tá gostando pra caramba. Aí tem um rapaz que chama Marcos Diego, obrigado Marcos. Tem várias perguntas, mas a cara é do Marcos Diego. que Ele ele é professor de física, só que ele falou o seguinte, como faz para vender café para Nespresso? Muito Olha bem. só.
1: É, hoje nós temos algumas regiões que nós, das quais nós adquirimos um determinado perfil e através dos nossos agrônomos que nós identificamos como essa fazenda, você tem um perfil que a gente quer, então qualidade é um fator de entrada. Sem qualidade não existe a possibilidade, então, Não Perfeito. é que eu vou pagar você a mais pela qualidade, você a menos, se você não tem, todos são altíssima qualidade, cafés especiais que nós adquirimos. Mas as práticas sustentáveis são aquelas que vão garantir que você continue com a gente.
0: E que tipo de prática sustentável? Nós estamos
1: falando em proteção de recursos hídricos nascentes. Legal. Biodiversidade, fauna, flora. Nós estamos falando de pagamento justo, boas condições de trabalho. Como é que tem trabalho pessoas,
0: escravo, tra trabalho análogo à escravidão. Nós fazemos
1: todo um trabalho preventivo para garantir que o produtor ele vai trabalhar da maneira correta. E se ele age de alguma forma que a gente não, aceit não aceitaria, simplesmente isso não é admitido dentro e da vocês cadeia. E, e vocês
0: monitoram, vocês visitam as fazendas?
1: Sim. É, hoje, através desses agrônomos e agrônomas, nós visitamos ao longo do ano com visitas programadas, outras Surpresa. surpresas trabalho de campo, mas o, o grande movimento é para fazer certo. O que a gente quer é que ele faça da maneira correta. Cara, isso é muito
0: lindo, Cláudio, que você tá falando, que assim, é, para mim é o, é o conceito que eu adoro, que é o do jogo infinito. O objetivo do jogo infinito é que o jogo continue acontecendo. Uhum. Não é você ganhar dos outros, não é você bater nos outros, apertar lá, não. Você quer que o jogo continue, então você tá ajudando ele, dando condições para ele, se o cara fizer direitinho, ele vai fornecer para você por um bom tempo.
1: Sim. E o negócio dele vai continuar, porque você toca em dignidade, orgulho, satisfação. Hoje ser um produtor rural não é algo fácil. Sim. Muitas vezes você olha para ele e acha que, né, as intenções dele são ruins, de fato não. São pessoas simples, mas extraordinárias, que, estão se dedicando caramba, lá. que dedicam suas vidas e que a gente tem que valorizar. Porque hoje a gente comeu, graças Sim. a Deus, foi, a um, foi graças não, a um produtor rural. Não,
0: e muitos deles, os produtores familiares. Sim,
1: mas o grande desafio da, da, da agricultura mundial, não só da cafeicultura, mas da agricultura, é a sucessão. É você garantir que os filhos vão ter orgulho do que e, o e pai está fazendo. E de, e de continuar, e continuar aquilo lá. Mostrar que o campo é viável, que você tem perspectiva no campo. E atrair essas novas gerações.
0: Sim. Fala uma coisa, é, biodiversidade acontece no café?
1: Também acontece e a gente tem muito esse olhar para a paisagem. Ou seja, de nada adianta você produzir um café incrível, mas se o entorno não está bem preservado. A gente também diz que o, o, o produtor de café ele tem que ser produtor de água, porque é, a própria natureza, ela te ajuda nesse equilíbrio se você ah. ajuda ela também. Então, além de quantas é, sacas de café ou quantas xícaras de qualidade eu consigo entregar, tá. como é que está sendo o meu impacto positivo naquele local onde a gente está trabalhando? Então, tudo isso faz sentido quando você recupera, é, é, restaura determinadas paisagens, recupera determinadas áreas, você faz com que corredores ecológicos sejam então restabelecidos... E com isso, animais que você não costumava ver passam a olha chegar ali de novo. Então, tem todo um equilíbrio que você fala em termos de, de índice de chuva, de temperatura, mesmo de saúde das plantas e, por que não, das pessoas que você acaba criando um Incrima, microclima né? que é favorável é para café... que o agricultor fique.
0: Não, é maravilhoso vocês pensarem nisso, porque a gente olha tantas indústrias. Puxa, uma coisa que eu já vi uma vez era na indústria automobilística. Um... Esse presidente da, de uma indústria grande falou assim, já quebrei muito fornecedor. E tipo, olhou com orgulho isso daqui, pra mim é tão absurdo. E é maravilhoso você falar isso, mostrando a importância que você dá, e, e olhando a beleza do produtor, do que ele está fazendo, não olhando ele só como um número ou uma matéria-prima que está entrando para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, de um cara que eu admiro muito, inclusive, que é um super uh, executivo do do mercado do agronegócio do Brasil, que é o da Vitellio. Ele fala o seguinte, a Nespresso já tentou atuar em parceria com a indústria de insumo agrícola para acessar os produtores obtendo ganhos, de... o, o, obtendo ganhos na cadeia? Fazer parceria com a indústria para uh, todo mundo ganhar?
1: É, hoje a Nespresso é um modelo de negócio que ela trabalha direto com os com seus produtores. Ocasionalmente nós podemos facilitar esse trabalho quase que é, é, aliando outras empresas para que seja um trabalho pré-competitivo ou até mesmo é, mais colaborativo. Um dos exemplos que eu queria trazer, que a gente começou é, no ano passado, foi com a SOS Mata Atlântica.
0: Legal! A
1: gente tem Mário licença, Mantovani? <risos> Exatamente! É, e, toda a e toda a equipe maravilhosa, deles, imagina! O Carlos, a Areta. É, nós temos consciência de que as fazendas que trabalham com a Nespresso já estão ou adequadas ou avançadas, ou chegando ali no que no que são os quesitos legais em relação a, a, a e proteção de áreas aí, vai. Legal. Mas não adianta você ter oásis de sustentabilidade se você tem o seu vizinho que pode não produzir pra, pra gente produ sei lá, ele está envolvido com pecuária com outra coisa que não tem nada a ver mas que você precisa conectar então são outros produtores, são outras empresas, então é uma é uma colaboração, uma iniciativa colaborativa em que você envolve mais empresas pensando num objetivo comum, sim ser exatamente bom todo exatamente esse restauro e isso nós começamos no ano passado e agora nós somos um movimento junto com o SOS de Legal. mostrar que é possível e pensar nessas paisagens sustentáveis vai ser bom para todo mundo. Todo não mundo. só para a Nespresso, não só para a indústria de café. Exato, para todo mundo. Todo mundo... Me, me fala uma coisa, e, e café orgânico? Sim, café orgânico é uma grande tendência. Garantir que o café está é, realmente numa condição saudável, produzido da maneira como, é, como ele é, precisa. Tá. Hoje nós temos práticas orgânicas. Então, dizer que a Nespresso tem cafés orgânicos, nós até temos cafés orgânicos, ah, tem. mas nós compramos ele como sustentável, ou seja, como A. O nosso olhar, ele vai um pouco além.
0: Mas vocês assim, não falam que... tem alguma cápsula que é de orgânico não, ou não? Ou uma partezinha lá de dentro não, orgânica? Não, hoje
1: não. Hoje nós compramos como A, que é esse de 30% a 40% a mais que nós pagamos pelo nosso café. Tá. E alguns dos nossos produtores, eles têm cafés orgânicos e nós compramos dentro dos nossos critérios. É claro que nós incentivamos ao máximo essas práticas orgânicas, estamos aprendendo cada vez mais e difundindo entre os nossos produtores quais são essas práticas e como a gente pode reduzir ao máximo, zerar o uso de qualquer outro agroquímico, qualquer aditivo é que possível. você pode ter ali. É possível. E a gente achava que não, é. não, que não era para produzir café de alta qualidade, no volume que a gente tinha, não, consegue. não é possível. É uma jornada, é uma transição. De uma hora para outra, realmente você não consegue. Mas a gente entende que é possível caminhar, caminhar para isso desse
0: daqui. Jeito. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Tem várias perguntas aqui, mas eu quero fazer essa daqui. É, qual é a verdade sobre a mistura de sangue de boi no café a, no café a vácuo? Eu não sabia dessa, dessa, desse...
1: Pois é, surgiu, surgiu é foi, tipo, a verdade? É tipo a minhoca é tão... no,
0: no hambúrguer do McDonald's, essas Enfim, coisas assim, né? Não, não,
1: não viu quanto isso é verdade é, e quanto não foi. Você ouviu falar disso aqui, ser... é o
0: Fernando Capanema Pereira, que é o um membro titular, que fez aqui essa pergunta. No
1: WhatsApp isso está rendendo Ah, foi? Gente, é, eu não, eu não vi, sabia isso aqui. Alguma coisa aqui, que estão falando aí. Não, a feri... não sou uma especialista né, é, desse tipo de Mas vocês
0: colocam de o sangue de boi, claro essas coisas não. lá no, no, na, claro que na não. cápsula?
1: Claro que não, nós garantimos que tem somente <risos> café, é, 100% café, de altíssima qualidade e com alta tecnologia que a gente consegue extrair sempre a melhor bebida. Mas tem muita informação que aparece aí para todo lado, né?
0: E fala uma coisa, a, 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 essa, questão, essa preocupação da Nespresso com sustentabilidade. É uma coisa Brasil ou é uma coisa mundo? É mundo. É mundo?
1: Assim, a marca já começou desse jeito, quando pensando na produção de um café sem desperdício, a quantidade certa de pó de café, de água e de energia, para você não perder nada. Porque se você faz o café e você joga fora... Isso tem que entrar na conta da sustentabilidade. Quem mais toma café no mundo é a pia, não não? A Quem pia nunca... é o
0: maior é, bebedor, bebedor <risos> de café do mundo. Olha só. <risos> café fora? Olha só. a gente
1: não olha o café como alimento. Ninguém joga leite fora. Ninguém é verdade, joga ninguém café. joga queijo
0: fora, né? Só é. se estragar, obviamente, mas...
1: Mas ali a gente precisa resgatar esse olhar para o café e valorizar o que é a bebida. E claro, na conta da sustentabilidade também entra essa questão do desperdício. E a marca surgiu para isso, para não ter desperdício nenhum e garantir que... A embalagem, que é uma embalagem única, sim. que é de alumínio. Vocês reciclam muito? Infinitamente tem algum
0: número de reciclagem que vocês têm tem, hoje? Sim,
1: tem sim. No mundo e aqui. tá Até porque nós estamos em 2020.
0: 2020.
1: E nesse ano nós completamos a nossa meta de sustentabilidade, nosso compromisso de sustentabilidade, de é. fato que é, uma delas é exatamente sobre alumínio e chegar em 100% de capacidade de reciclagem. Ou seja, quando nossa base de consumidores vão ter acesso a uma solução de reciclagem. No Brasil, isso é 81%. Peraí,
0: 81% das cápsulas Tem
1: acesso.
0: Ah, tem acesso. tá? Tem você acce... quer dar... O que é dar acesso a alguém para reciclar?
1: Hoje eu sei da minha base de consumidores onde ele mora. Tá. O que, que ele consome? Com que frequência ele vai a uma das minhas lojas? Então, nós colocamos os pontos de coleta de modo a privilegiar ou dar conveniência para esses consumidores. Então, isso é o 81%. Também é dizer que 19% não tem ainda.
0: Mas está super mas bem mas já. Pô, ano, de cada 10%, 8%. Esse ano você consegue 100%?
1: Ele vai ter que chegar a 100%. Então, estamos enlouquecidos, trabalhando muito le... para dar essa conveniência. Mas, acima de tudo, João... É uma responsabilidade encadeada e compartilhada. A indústria, sim, tem um papel em trazer conveniência, trazer soluções. Tem um projeto é de... nosso compromisso, é nossa responsabilidade. Tem um
0: projeto bem legal de reciclagem que eu vou ter que falar em off para a Cláudia depois, que é que grandes indústrias, talvez vocês estejam envolvidos, sim. mas que vale a pena muito compartilhar com vocês. Uh, a gente falou isso aqui antes, mas eu queria que você falasse para as pessoas, mas algumas perguntas de café, depois eu quero mudar um uhum, pouco uhum. o foco. Uh, recomendação de tomadas de café por dia, né? Uhum. Uh, tem uma, uma média tal, faz bem, faz mal, tal.
1: Eu, ainda mais como profissional da saúde, eu tenho muita informação para colocar ali. Eu só queria terminar a questão da reciclagem que você me falou, tá. que tem um dado super importante que eu, queria, que eu queria compartilhar. Hoje, dizem que de 2% a 3% do lixo no Brasil, do lixo é, reciclável, ele é de fato reciclado. 2% a 3%. É pouquíssimo.
0: Gente, 2% a 3% do reciclável é reciclado. Isso. É nada. Do
1: lixo como um todo. E a Nespresso tem de maneira consistente ao longo dos últimos anos crescido pelo menos 4 pontos percentuais na taxa efetiva de reciclagem, ou seja, de tudo Poxa. aquilo que a gente vende, quanto a gente tem reciclado. A gente saltou em 2016 de 8% de tudo aquilo que a gente tá. vendeu. Para 23%. E esses são dados super frescos.
0: Uau, olha só, uma felicidade limitada.
1: Que é lá números aqui. Números
0: agora, então para ir de 16 faz 4 anos.
1: Sim, a gente fechou 16 com 8. Ah, tá, e fechou 19. Cre... Fechou com... 19 com 23. Ou seja, de tudo aquilo que gigante. Rendeu. sim. O que a gente comemora é o crescimento. Total. À medida que a gente vai falando com o consumidor, ele está entendendo que é uma responsabilidade que a indústria tem, mas ele também então, participa ó, disso. A nossa
0: pessoazinha que está aqui ouvindo a gente, ouvindo a gente, o cara quer reciclar, o que, que ele faz?
1: Ele pode destinar hoje para um dos pontos de coleta da marca. Procura onde Santo, esses pontos? No nosso site. expresso.com.br. Nespresso.com. Uh, e ali nós temos os pontos disponíveis, que por geolocalização ele pode colocar. Nós estamos com um piloto na cidade de São Paulo, que algumas cooperativas já estão reciclando e ampliando em São Paulo.
0: Dá para dá, dá reciclar junto com o alumínio tradicional dá, ou não? Dá. dá.
1: Ele é reciclável. É, então um coloca... Cidadão, o cidadão, qual que é o nosso papel? Coloca o lixo no, no lixo Legal. correto. Então reciclável, no reciclável orgânico, no orgânico e aí vai. Mas a cápsula pode ser colocada inteira, não precisa lavar, não precisa abrir nada, pode colocar no lixo reciclável e a gente está trabalhando com as cooperativas para coletar esse material.
0: Legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Vitão.
1: São muitas perguntas. Tem, tem muitas, né? tem muitas, eu, e eu tenho algumas na cabeça que eu que quero botando fazer, botando mas
0: é, é, é Quantas vezes por dia o meme "Quero café" é tocado na Nespresso? É, é um meme "Quero café"?
1: Eu não sei se é um, <risos> me... <Eu> não sei <risos> se é um meme aí. Ah, né? tem o um meme? Ah, Tem um é? meme, vai o um
0: meme, quero café. Não quero ver
1: esse meme Vamos aí. ver esse meme aqui.
0: Quero café! Quero café! Quero café! É! Vou falar uma coisa, assim, os cafés da Nespresso, eles são vendidos só em loja própria?
1: Em loja própria. É assim, e na internet, né? E na internet, mas sempre sai. é uma operação da Nespresso, a gente sempre vende direto para o consumidor. E
0: vocês não pensaram em ir para redes? Porque daí, a... A... por quê? Isso é para qualquer onde você trabalha que interessante a, a estratégia deles de fazer só direto com o consumidor, né? É,
1: é, é, um, é um modelo de negócio, mas acima de tudo é o um valor da marca. A gente quer saber como é que o consumidor está se relacionando. Você, que, você com quer ela. falar com o consumidor ah, direto? Eu, quero. Eu, quero. eu não tenho supermercado, é uma estratégia. Não tem de não, propósito. Nós abrimos mão de crescer, de vender um monte, vai mais no... do que poderíamos ser para focar e garantir um serviço de qualidade, o um entendimento, acima de tudo, o um entendimento do que é aquele consumidor. E como é que eu consigo falar.
0: Falar com ele. Eu já fui em loja, eu lembro uma vez, faz tempo até, na França, tipo, daí tem todo o um negócio assim, você entra lá, é uma mega experiência. Ó, oh, para aí só fazer. O Ciad tá de férias e tá uh, assistindo a live e, torma, e tomando um arpégio. Muito bem. O meu preferido. Bom, Ciad, bacana. É. Fala o que é o projeto VeloShop. É isso que fala?
1: Velósofice seria?
0: Velosofic.
1: Pode ser? Pode ser, pode ser. <risos> é de bicicletas, de bicicletas. Exatamente. De bicicletas. É, a Nespresso procura trazer essa segunda vida para tá. o seu material pós-consumo, ou seja, para suas cápsulas. Tá. Depois de separadas, o pó de café do alumínio, cada uma tem cada material tem que ter o destino ambientalmente correto. Tá. O pó de café... Ele vira adubo, adubo orgânico. Perfeito. Maravilhoso. Uhum. Uh, e o alumínio, ele volta para o ciclo do alumínio. Eu vejo alumínio em todo lugar agora. É, esquadrinha metálica, ar de bicicleta. Tem? <risos> é que esse é inox. alumínio. <risos> é nada, alumínio né? para todo lado. E esse foi um projeto que nós fizemos é, com uma é, startup sueca, chamada Velósof. Hum. E nós fizemos ali uma bicicleta que utiliza cerca de 300 cápsulas utilizadas. E para cada é, bicicleta que é vendida, uma é doada para uma menina na que África. Que legal! Né, pra trazer uma é, mobilidade. Peraí, mas 300 pra... clássicas,
0: conseguem montar uma, uma bicicleta?
1: Uma bicicleta, isso.
0: Pô, alguma startup podia fazer isso no Brasil, hein?
1: Nós estamos levantando algumas possibilidades aqui também, porque lá foi isso que nós Mas pode ser cargosos, outra coisa, então pegar que... isso aqui... Pode. E, e
0: pegar isso daqui e transformar num produto.
1: Exato, como nós fizemos, Legal. por exemplo, com a acho que é uma marca também super conhecida de, de canetas na, na, na Suíça. Também a, a Vitorinox, posso falar a marca? Com,
0: ah, com certeza, certeza, a Vitorinox! O <risos> oferecimento <risos> do É, pois é. Pode, total. É, mas a
1: Vitorinox, nós fizemos o canivete, cuja lateral era feita com, com as nossas cápsulas também recicladas, assim... E algo que é, que é interessante é você pensar em segunda vida, a né? exemplo ali da Velocity, mas que não seja um produto caricato. Porque às vezes você tem um produto que, sim, do ponto de vista de meio ambiente, ele está ok, mas ele não é, não é bonito, hum, ele não é tem gostoso. É... Ah, então ele pode ser tão ser um, premium quanto... um super premium
0: e, e reciclado.
1: Exato. Na Suíça, onde ficam as nossas fábricas, lá voltam a ser novas cápsulas. É o melhor material para fazê-las. Mas em outros países, nós buscamos outras soluções.
0: Que legal. E vocês acabam ganhando dinheiro com isso ou não? Não. Então é para realmente para fomentar as coisas.
1: Para que a coisa aconteça, aqui no Brasil especificamente, a gente investe cerca de 5 milhões de reais por ano só em reciclagem.
0: Aqui vocês investem 5 milhões cinco por ano? 5
1: milhões por ano na reciclagem para que ela aconteça. Muitos acreditam que a gente ganha dinheiro. Não... Nós não ganhamos e nem queremos. Ainda que o alumínio tenha o um valor no mercado, nós precisamos fazer com que essa roda gire.
0: Qual que é o seu maior desafio? Uma das coisas que você faz hoje é a parte de comunicação da Nespresso. Sim. Qual que é o seu maior desafio na área de comunicação da Nespresso?
1: Tirar os mitos.
0: E quais são os mitos?
1: Primeiro que não é reciclável. E yeah. é. Outra, ah, mas será que dá um destino correto mesmo? Sim. Prova disso é que a gente abriu o um centro de reciclagem para visita. Quem quiser, só se inscrever no site. Onde fica? Fica na região metropolitana de São Paulo, em Osasco. Ali a gente tinha dúvidas, será que as pessoas vão querer conhecer, visitar Isso. o quê? Gestão do lixo no final do dia. Sim. Né? Nós recebemos em pouco mais de um ano quase 1.500 pessoas.
0: Olha, para mostrar. E Vocês investiram num centro de reciclagem.
1: Ele já estava lá há muitos anos, só que a gente não mostrava, ah, mas para quê? Ninguém vai ter ah, interesse e tal. precisa foto? Não, não tinha foto. Por que não? ah, vão, quer copiar, que copiem, vão fazer maior, vamos fazer que melhor, legal. maravilhoso. O que a gente precisa é achar soluções em conjunto. E hoje, no mundo tão conectado, no mundo tão rápido, transparência é um valor que a gente tem que praticar e a gente tem que mostrar. Então, fala muito disso. Compartilhamento, ajuda mútua é um outro valor que a gente sempre tem no nosso dia a dia. No, no ano passado, nós convidamos os concorrentes. Sabe, sempre me perguntava de concorrentes. Concorrentes, vamos falar concorrência. de concorrentes agora. concorrência Nós convidamos as outras marcas.
0: Quais são as outras marcas?
1: É, outras marcas de café, de café, em cápsula. La Vaza. Né? É que a, a, no, no ano passado eles não participaram, mas tá. tem Pilão, Melita, Três, Três Corações, Corações Lor. Nós chamamos essas marcas através Olha da... Olha que lindo, tem,
0: tem marca que não pode nem falar o nome do outro, né? Não,
1: e, e tudo mesmo. <risos> mas era um pouco disso, até eles, nós também faz hum. será que a gente tem que chamar? Sim. Mas, e eles, será que eu tenho que ir na expresso? Estou tá me chamando. Pra eu vou quê? encostar numa
0: pessoa da expresso e agora. É, é tipo...
1: pré competitivo. É. Claro que cada um vai ter uma estratégia independente. Aí tem, pra poder Dá para todo mundo tomar café, né? E, e através da BIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Cafés, a gente convidou, a gente sentou à mesa, mostrei tudo que, que a gente fazia que funciona, que não funciona. Que legal. Hoje é o mais robusto, é perfeito? Não. não. É o melhor? Também. Não sei, mas é aquele que está entregando a maior reciclagem efetiva hoje em oh, dia. que legal. E a gente pode trabalhar E aí fortalece a, a indústria.
0: E, e falando de café, como que é a comunicação para si? Você quer incentivar as pessoas a tomarem mais café ou não? Como é a cultura do café?
1: E a gente volta até na questão da saúde depois. Ah, é verdade, a gente não falou é, nossa, será Não muita falando, coisa. Fala coisa. Muita coisa. Pode fazer conteúdo. perguntas
0: também, senão eu vou fazer aqui um monte. É...
1: Assim, café é cultura que a gente bebe. A gente tem o um privilégio de ser café. Comer...
0: é cultura que a gente bebe. Olha é que bonito, é bonito isso aí, isso? Nossa, leite, aquela, Cláudia. Fazer
1: camisetas, é. né? É. Café, café é, é cultura, cultura que, aí, que a gente né? bebe. Ó, oh, vamos lançar o um modelo. Aí, né? é. É, o Brasil é um grande produtor de café do mundo, um grande bebedor, e a gente está descobrindo o que é essa bebida. Cada hum. vez mais uma bebida de qualidade, num paladar que acreditamos que... Pode aprender, ele não retrocede. Eu sou da época que a água ino era inodora, insípida e incolora. Agora? Não é mais isso. Não é não mais. Não é. Muito menos o café. Então, nós podemos descobrir, seja outros cafés, seja outros momentos de consumo, ampliar essas ocasiões que a gente tem e trazer um protagonista. Mas e me fala, qual, quantas,
0: quantos, quantas xícaras de café expresso Cláudia recomenda por dia?
1: Um, Vou, vou Milhares, trazer... né? É mais. <risos> Diz que uma casa, é, se for Lane Expresso, pode ser um monte. É. É, a própria Organização Mundial da Saúde fala em 400 miligramas de cafeína por dia, que tá. é um dos elementos do café. Isso significa o quê? O que, Na que é 400 miligramas é, de cafeína? A gente diria não sabe. Eu de expresso, considerando que uma xícara de um expresso tem de 50 a 80, em média, tá. 50 a 80 miligramas, nós estamos falando em 5 xícaras. 5 xícarinhas. 5 depende, xícaras. depende do modo de preparo. Um café filtrado vai ter mais cafeína. Uhum. Dependendo, o blend do café, ele pode ter mais ou menos cafeína. Mas tudo é equilíbrio. E fala uma coisa,
0: café descafeinado é café ou não é?
1: É café, é café. É café. claro que sim. Tem algum
0: preconceito ah, contra os descafeinados? Eu
1: acho que a gente foi por muito tempo é, estimulado com cafés descafeinados que não eram assim tão bons.
0: Hum. Ah, o que é um café descafeinado? É uma coisa meio incoerente, né?
1: É, o café tem cerca de 1.500 elementos químicos. Tá. Desses 900 são voláteis. Cafeína é um desses elementos que não, hum. que não é, volátil, é volátil, aliás, mas é um dos mais estudados, um dos mais ah, conhecidos. Ah, tem outras coisas tem lá dentro. Né? Tem outras coisas, estimulantes, tem várias coisas dentro daquele café. É, mas, até por isso, falar pelo efeito estimulante que a cafeína tem, que você tem que ter um equilíbrio e que, para mim, é diferente de você, é diferente para uma outra pessoa. Então, é sempre achar o que é adequado para aquela pessoa ela... e tem as suas recomendações. Mas como é que você faz o café descafeinado? Ele, ele, a cafeína tem uma vida no nosso corpo de cerca de 4, 5 horas. Ah, então tem tá. que falar, nossa, tomei a noite e não dormi. É possível, eu tomo para relaxar. E tudo bem. Tá. Mas ela é, faz com que você fica mais esperto, mais atento, acelera um pouco os batimentos cardíacos. É o papel da cafeína. Uhum. E as pessoas que preferem sem ou por alguma recomendação, acabam tirando essa cafeína. E quando ele tá cru ou seja, ele não está é, torrado ainda. É a hora hum. de você lavar aqueles grãos, de tá. bem grosseira, mais ou menos isso. E você usa diferentes produtos para lavar aquele café, para extrair aquela cafeína. Não existe café isento de cafeína. Ah, todo
0: tem o descafé. Oh, você que está tomando café descafeinado, eu acho que você está errado.
1: Pequeno tem um percentual mas tem. Em que aqui a gente fala que é menos de 0,1% do teu outro caso. É um pouquinho. É, é pouquinho, mas ainda tem Mas tem, tem alguma um coisa.
0: Falar, uma vez eu fui numa trading de café uh -huh. lá em Santos.
1: Ah, você é especialista em café, nem Zero, nada. zero, zero.
0: Não, não sou nem um pouco especialista, ah. né? Um, é o seguinte, e daí eles mostraram lá, eu fiquei impressionado, que eles mostraram o café que vinha para uh, o Brasil e o café que era exportado. O café que vinha pro Brasil parecia que tinha um monte de graveto lá dentro, assim, era uma mistura. O café exportado super homogêneo, bonitinho, tal, tal, tal. Aí eu vi, tipo, e acho que isso, vários produtos para exportação são assim, né, sei lá, as frutas que são exportadas às vezes são super bonitinhas, aqui no Brasil não. A Nespresso acaba pegando aquele café que é o bonitinho, né que às vezes você compra aqui no Brasil, tipo, eu vi realmente, visivelmente, era muito diferente. É o que a gente
1: chama de bica corrida. Que é aquele que vem é, e tá sem nenhuma seleção ainda. E é claro que depois ele vai passar por uma série de separações uh -huh. pra ficar somente o que é o bom café. Mas eu brinco que o café é tão jobi já ouviu falar? <risos> não. É pau, é pedra, o café <risos> é... É isso aí, é isso aí. É, é caramba, é um
0: cara, tinha tudo lá dentro. Assim, tipo, no Brasil eu... eles tomam isso aqui, lá fora tomam um café bonitinho, mas é, é no Expresso antigamente, não. Antigamente,
1: só café... É, é... Ou falavas, mas só café ruim ficava aqui. Aqui, né? E isso já tá, tá mudando. mudando. É claro é, até porque vocês é... levantam,
0: vocês aumentaram o padrão, né?
1: Cada indústria tem um padrão, é, tem um perfil de café que ela espera, e, e a Nespresso acredita muito nesse momento especial dentro da xícara que passa pelo sabor. E o um único grão ardido, preto, verde. Pode estragar a xícara toda, então tem que garantir que o bom Com... café lá. vai estar ali dentro. Ó,
0: atenção agora, aquele momento super especial, você que é, vai poder agora pagar de bonitão. Como que a pessoa pode saber se o café é bom ou não? Dicas O cara falar assim, nossa, esse café aqui, é tem
1: diferença levanta o
0: dedinho também. assim, aí toma. Baixa o dedinho. Eu tô... <risos> eu tô tomando aqui litros e litros de café hoje, é brincadeira, que é água, lá o café, mas eu tomei o café antes.
1: Mas assim, tem, tem várias maneiras de você fazer isso, né? É, é, o cara pode fazer aquele
0: comentário assim, que tu não fala,
1: caraca, o cara entende de café. Mas aí o expresso especificamente, tem algumas é, coisas lá, em relação a ele. Pra saber como que o cara é, sabe pra ele... Recebendo, recebendo ali o café. Primeiro, Recebeu o café, tá, é o visual. É o crema. O crema, que é o crema? O crema é o guardião dos aromas do café e da temperatura. Quando você recebe o café, ele tem que cobrir totalmente ah, aquela bebida. Mais claro. Que é aquela espuma que fica, porque o expresso tem a, a fase líquida e a fase de espuma. Hum. Se você recebe aquela meia-lua de café, devolve. Ah, ele não pode não estar, estar meia fresco. lua. Ele não pode estar rompido. Ele tem que estar inteiro. Então você cobrindo. fala, você recebeu
0: aquele café, você fala, mas o chato. crema, que é o guardião <risos> dos aromas do café, ele está deturpado. Você poderia trocar?
1: meu Deus. Nossa, é, aí você
0: já ganhou, é, tipo... É
1: sinal de que ele não tá fresco, ou que ele não tá bem extraído, mas é assim então que Então tem que tá crema em tudo. Em tudo. Olha as dicas, é, hein? Uma... Galera, se você tá gostando, mande
0: corações pra gente.
1: É, existe também uma técnica que eu aprendi na Colômbia, aliás, assim que você recebe seu café, primeiro você observa ele, se você cobre com a sua mão por cerca de 4, 5 segundos, tá. até você sentir sua mão levemente aquecida... Essa é uma wow. maneira de, aos poucos, você perceber o grau de torra do café. Ah, então, é
0: tipo no vinho o cara faz assim, é? aqui você faz assim,
1: assim. Assim, e aí a mão Puta, tem que estar tá neutra, porque senão não tem tá... Tem que ter lavado é a, neutra, a mão, obviamente. Né? Não, mas aí dependendo do que você lavou, pode ficar com pode cheiro, ficar com tem cheiro. que tomar com cheiro. Mas se água.
0: você fizer isso, a galera vai pagar um pau daí, né? É, você, você pega o café, põe assim. Vai ficar
1: assim, diferenciado.
0: Fecha os olhos, né, pra parecer uma coisa mais séria.
1: Uhum.
0: Aí você faz. Obrigado, esse café é bom.
1: <risos> <risos> Entendi. Aí você toma de juízo. <risos>
0: Pô, mas, olha só, galera, vocês estão aprendendo coisas que são é, incríveis aqui.
1: Mas, acima de tudo, é tomar com atenção. Ah, e a gente recomenda que não acrescente açúcar. Claro, o açúcar
0: nivela o chá e o café por baixo.
1: É claro que se você gosta de açúcar, adoçante, leite, a bebida é sua. É um momento de prazer. Mas, quando você acrescenta, você mascara muito coisa.
0: Ó, faz, eu vou fazer uma pergunta aqui pra galera. Quem toma com açúcar, coloca um. Quem toma sem açúcar... Sim. Aqui, os caras estão tá levantando a mão. Quem toma sem açúcar, coloca dois, tá? Pesquisa, não tem certo e errado. A, é. a Cláudia, não vai julgá-los. Não vai julgá-los. De, de maneira alguma. De maneira nenhuma. Então, Mas um o... com açúcar, dois sem açúcar. Vamos ver quantos dois tem. Deixa eu colocar aqui o meu. Aqui, dois pronto. Eu Coloquei dois. E
1: tudo bem. E tudo
0: bem, a gente não vai te julgar. É claro Mas que Você só eu não gosto... é o tomador de café, né? Se momento, você depois... tem um
1: café de boa qualidade, o primeiro golinho, tenta só o primeiro golinho. Sem açúcar. Sem açúcar. É.
0: Mas você coloca o dedo, cheira, vê se tá não, com, não é a, com dedo, a crema. Não, com o dedo não. Não, não, assim, é. viu a, <risos>
1: <crema,
0: risos> <veio> a crema, <risos> viu a crema, tá legal, coloca aqui, cheirou, Isso. aí Meu toma. Golinho, Acabou,
1: nossa. Primeiro golinho.
0: Olha lá, olha a galera, ó, você sente. O, Carlos, o Carlos toma com açúcar, mas não tem problema, Carlos, Isso. a gente não vai te julgar. O Ayrton toma com, Renato Barella toma sem. o Ayrton toma sem. 100, a galera da Vinícius toma sem. O toma sem, um sem toma Thaís Chang 100, Silama Ruxem, Lívia sem. então a galera ah, tá... Ah,
1: muito democrático. É democrático, A Ayrton toma com. É culpa. É cultura, é
0: cultura. Olha, é é. é. é tem uma social. galera que tá... Ó, o Marcos Diego aqui, horário propício para tomar café, vou tomar o meu aqui. A galera tá todo mundo tomando é. café é. agora, tá, tá incentivando. Você vai ver agora, as vendas de café de Nespresso aumentaram ah, nesses, nesses últimos tempos. É. É, vamos lá, começou a Nespresso no Brasil em 2006, né? Em
1: uhum, 2006.
0: Qual foi o desafio inicial para você falar para as pessoas, oh, você tem que comprar uma máquina... Colocar um negocinho lá dentro, comprar cada cafezinho, colocar lá dentro pra tomar café. Como que foi? Ser
1: relevante para quem mais conhecia de café no mundo. E me lembro, quando cheguei e comecei a, a, a entender um pouco mais sobre o que era café, o que a gente poderia ali fazer. Gente, como é que eu vou vender cafés para quem entende tanto que é o brasileiro? É, é verdade, né? né? E, e... Você é,
0: é criar uma cultura nova. Sim,
1: de, de uma nova forma. No de novo jeito de fazer café. aquilo, né? É, é, exato. E sem falar, é melhor ou pior, não é.
0: Você gosta um outro filtrado, jeito. Entrado,
1: né, com aquele torrado moído que você faz. Perfeito. Outro... Ok. Você amplia outras ocasiões de consumo, mas fazer com que ele degustasse. E acredito muito nessa capacidade que a Nespresso teve nessa contribuição para para esse paladar. Tome com atenção.
0: Ah, esteja mais oh, mindfulness, mindfulness atenção, coffee,
1: <risos> Trazer atenção para o seu momento. Mas, de café. Você mas poma. como você vai comunicar
0: isso aqui? Ó, toma com atenção, mas compra uma cápsula da Nespresso.
1: É, percebendo quais são as nuances que você tem ali hum. naquele café. E como café. que você comunicou isso
0: para o Brasil e para o mundo?
1: Nós tínhamos primeiro a, a entrada nos nossos clientes corporativos, que eram hotéis, restaurantes. Ah, boa. Você gera a experimentação. É, havia uma boutique bar e nessa boutique bar, claro, uma, uma, uma loja para vender as cápsulas, mas também uma cafeteria, fazendo com que as pessoas conhecessem mais aquela bebida e degustar. Café litragem. Não tem jeito de você conhecer alguma coisa se você não toma. Verdade. Tem que tomar. Perfeito, perfeito. Mas se você toma, mais você serve para vinho... Serve para avião, para tirar a brevê, Sim, de voo. Exatamente. Ah, a mesma coisa. Então, você tem que
0: dar café para a galera. Tem
1: que tomar café, porque assim ele vai formando paladar e ele vai conhecendo. E aí nós fomos, claro, através do crescimento concêntrico, começamos em São Paulo e depois crescendo para outras regiões. Mas é, porque é o café, através mas é da
0: degustação...
1: A experiência mas é que você
0: tem que convencer o cara a comprar a máquina de café uhum, também, né? Uhum. Que é um passo além.
1: É, é que a máquina... Ela é um, um, um hardware. O software, ele tá na cápsula. Qual é, a, qual é o papel da máquina? Enaltecer o que você tem dentro da cápsula. Então, se você tem um café incrível, o que que a máquina vai fazer? Fazer mais incrível o seu café. Exato, ela enaltece. Se você tem um café que não é tão bom assim, o que, que a máquina vai fazer? Ela enaltece Pésimo. as características. É então, uma combinação genuína de um e outra que vão garantir aquela extração na xícara. E levar todos esses conceitos para que ele possa entender a importância que cada é, um. Qual tem. é o nome daquele
0: daquele ator lá de fora que é o. O
1: George?
0: George Clooney. Ele,
1: você sabe que. Ele
0: que... toma café mesmo? O
1: George, ele é. Era... George Clooney,
0: ele fica tomando é, café na Expresso, né? É como você George, já você já viu o tomando George um Clooney? Eu
1: já vi nas propagandas ah, eu todas. Nas Sim, propagandas é? eu já vi TV, também. Nas revistas. É, ele era nosso consumidor ah, antes não, mas... de ser. Ah, já era? Antes de ser. Ele já era nosso consumidor antes de ser nosso garoto propaganda. E quando ele foi convidado para vir para a Nespresso, ele quis visitar nossas fazendas. Uau, sério? Olha que, que legal é isso aqui, produtor, gente.
0: George Clooney não é um cara não é um interesseiro. Rostinho, não é só um rostinho bonito gente, na Nespresso. O cara o foi, foi
1: visitar é. as fazendas. Sim, assim como o centro de receita. Isso é legal, né? Hoje ele faz parte, nós temos um. Um, um comitê de sustentabilidade Ele faz parte desse comitê De
0: comi sustentabilidade?
1: Voluntariado
0: Corações para George Clooney, galera Corações para George Clooney Maravilhoso Que legal, né? É claro. não, porque, às, vezes, às vezes você acha Que ah, o cara tá fazendo propaganda Porque estão pagando um bilhão de dólares para ele Mas não, ele realmente se preocupou Sim. Em atrelar a imagem dele Que é uma imagem super forte A algo bacana E ainda se envolver no dia a dia Tem que
1: ser genuíno, né? Sim. Tem que ser de verdade. E se não for, o consumidor sabe. O que, que adianta você ter um baita garoto de propaganda e que não conecta nada, não conhece Exato. a marca, não, não vive. Só a tá marca. lá porque não. Não é o caso dele. Ele realmente é um ótimo representante e ele, ele nos instiga. Ele aprende com a gente, a gente aprende com ele. E caminhamos juntos nessa
0: jornada. Oh, 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 oh. vocês têm é, histórias curiosas desse início de jornada engraçada, seja com produtor, com consumidor, com vendas de máquinas, quando ninguém sabia o que era isso?
1: É... Ah, eu tenho algumas. <risos> eu estive com boa mineira, tenho algumas é, bem boas. É, até quando eu fui convidada pela Nespresso para... É, pra... É, começar o, o trabalho aqui no Brasil. Ah, pra quem não
0: sabe, o que pegou depois? A Clau é a primeira funcionária da Nespresso da América Latina. Então ela foi tipo, que empreendeu o Nespresso. Neste nosso pequeno Brasil.
1: Eu, como boa mineira, todo mundo já deve ter percebido, <risos> né? Não esconde. papo. É, pois é. E aí, cheguei para o meu pai, que conhecia muito de café, que já trabalhou com café, e falei para ele, olha, me convidaram, mostrei a cápsula, ele cheirou café de pastilha, cada... não tinha cheiro, não tinha cheiro. Mas, de café de pastilha? Café. Cadê o cheiro? Cadê o que... cheiro? o café Tá aí dentro, o frescor todo tá aí dentro. E quando ele gostou, eu falei, nossa, é bom esse negócio aqui. Então, claro, o aspecto pessoal ali do, do café, mas é, tem a beleza de começar algo que ninguém nunca fez. Sabe assim, quando não tem nada tem nada pronto, não tem... eu vou começar. É muito bom. Então, esse espírito de startup, daquele princípio, até hoje, ele se mantém muito vivo. E aí, o um primeiro encontro que nós fizemos com os nossos produtores... Ah, Estava com alguns visitantes e um perguntou assim para ele: vem cá, conta aqui para mim em off. É verdade que a Nespresso faz o trabalho aqui? Você gosta do trabalho deles aqui em campo? Aí ele respondeu só Vixe! <risos> Falou,
0: Falou tudo! tudo. Falou o que tudo. significa vixe? Um Aí, <risos> É arrumar
1: interpretação para o vício? Mas é um pouco isso, sabe? Mas uma outra história que me emociona muito. Quando nós temos a, a, uma premiação, esses 30%, 40%, parte dele é por práticas de sustentabilidade. que a gente reconhece que aquele é cada vez mais. E nós entregamos, no ano passado, aqui no Brasil, estou falando só do adicional, não é quanto a gente paga por saca. Tá. Nós pagamos 10 milhões de dólares no Brasil para os produtores, porque a gente tem a rastrabilidade física, e financeira. Tá. Eu garanto que esse valor está chegando na mão do Eu não entendi. Esses 10
0: milhões de dólares, o que, que são?
1: são? É um prêmio por sustentabilidade, pelas práticas sustentáveis que a gente paga, pra, a gente distribui entre os nossos produtos.
0: Então, assim, uma coisa é o cara vender o café para vocês. Vende o
1: café, eu já pago o valor. Já a pagou mais
0: 30% a mais, legal tal. Além disso, vocês pegaram 10 milhões de dólares.
1: Que é uma, uma soma de uma série de fatores que no ano passado resultou em 10 milhões de dólares no Brasil. Já que o Brasil é uma. Que legal,
0: hein?
1: Aí, mas isso, enquanto número, enquanto valor, dinheiro, é enorme. E é, mas existe outro valor. E algumas das histórias que, que eu tenho para compartilhar, eu lembro que eu fui numa cidade super pequena chamada Carmo de Minas, que tem o quê? 10 mil habitantes? Alguém
0: conhece Carmo de Minas? Muita Fala, gente eu conhece. Vamos ver se alguém aqui conhece Carmo de, Carmo de Minas. E
1: ali o quê? 7 é, mil é, habitantes são da zona rural. Vamos fazer um evento na cidade para entregar essa premiação. Que tem tem um, um aspecto que você reconhecer e dar a luz, dar a cara. Dá, Isso é legal. Porque é... de você achar, de depositei verdade. no seu dinheiro. Mas é, ah, outra coisa você chegar
0: tá? é. chega lá, dar parabéns, a família dele aplaudir e tal. Nós,
1: nós temos o quê? 60 e poucos produtores. E lembro que eu fui naquele ano que eles sempre convidam, né? E fui entregar o cheque para eles daquele, daquele valor. Aí vem a autoridade da cidade. vira um evento. Naquela cidade, naquele ano, eu entreguei 1 milhão e 400 mil reais na pequena Carmo de Minas. Poxa! O que, que isso significa? Isso significa que o açougue vai ter suas contas pagas, Total. que o mercadinho local vai ter essa economia que vai girar. Que legal! É, que, claro, né, as pessoas vão poder comprar investir aquilo que elas querem, mas o principal impacto é garantir que o produtor, quando eu entrego, vai lá tira foto e vem autoridade, e todo mundo vendo... Ele está sendo valorizado enquanto pessoa,
0: Poxa, enquanto que é legal.
1: profissional. Isso, para mim, assim, tem um valor... Nossa, que legal. Entre, é, o, é o valor que não é monetário.
0: Total. Isso tem. Ele vai, pra isso é. ele vai lembrar para sempre isso daí. Ele vai lembrar para sempre. Fala uma coisa, Cláudia. Só aqui, você deve ouvir essa piada toda vez, tá? Mas, enfim, Do é. meu
1: nome? É, o seu
0: sobrenome da Cláudia ah! Casa Bem com o Café. <risos> Mas ela não toma café com leite, ela toma só café só puro. Só toma
1: café, muito café. Não Brincadeira, café.
0: Lilian, você pode mandar outras piadas. É, o fato de ser mulher,
1: uhum.
0: ajuda, atrapalha, não interfere?
1: Nunca senti nenhuma, nenhuma barreira, nunca tive nenhuma barreira pelo fato de eu ser mulher. Tá. É, pelo contrário, é, eu sempre, hoje me posiciono aí como uma liderança feminina, sinto a, a, o poder que eu tenho em influenciar as outras pessoas para um bem comum. O que é muito distinto com esse olhar feminino. É um olhar que agrega, que soma, que traz competências que são muito próprias uhum. do, do, do feminino. E que independe se você é homem ou, ou mulher. Sim, sim, sim. É, sim. Esse olhar para as pessoas, esse cuidado, é, é, claro, o multifacetado, multitarefas que... Muitos é, tem, tem condições ali de assumir. Então, sempre vi como um fator que me deu a habilidade, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas todas com uma conexão única, que era o propósito. Hoje, eu tenho o privilégio de trabalhar numa coisa que eu adoro, numa coisa que eu acredito, e por conta disso, você não tem barreira. Sem que você faz nenhuma. Precisa fazer aquilo. Ali ninguém nunca fez. Tá para mim. Ali tem uma dificuldade. Pode me dar.
0: Que legal. Ali
1: eu não sei nem como começar. Descobri a delícia de poder fazer isso. E vejo que esse olhar feminino ajudou bastante. Independente do que aconteça, tem que ser construído. Não, não dá tempo de esperar... A oportunidade de chegar. Eu preciso
0: estar pronto E aí você vai. Voltar, e
1: mobilizando mais comigo também.
0: Muito bom. Galera, se alguém tiver uma última pergunta para fazer, mas eu queria agradecer muito você, Cláudio ah, obrigado cara. O papo foi super. Nossa, aprendi um monte Dá sobre café. Dá para falar um
1: monte de coisas aqui. Não, e né? a sua,
0: o seu amor pelo que você faz, é. a, sua, a sua paixão pelo... Uh, o que vai além, né? Que é muito além do que é o café que a gente toma, com o impacto todo que ele causa. Isso mostra que, tipo, nossa, é... Quando a gente faz uma coisa com esse coração, as coisas são melhores. Sim. O retorno vem. E o retorno financeiro, o retorno social. E acho que especialmente o retorno de satisfação da gente, Sim. né? Sim. Acho que essa, essa lição que você deixa é maravilhosa. Aqui, ó. A, a Lilian colocou aqui. Parabéns, Cláudia. Nós, mulher, nós mulheres somos demais.
1: <risos> Concordo. Olhar para as pessoas...
0: Sim, é. isso é muito legal, muito legal. Sim. essa Acho que esse olhar da, é, da Nespresso seu, é, acho que é um super exemplo para as pessoas. Porque nesse mundo que tem algumas empresas que estão só querendo maximizar o lucro, sem olhar o que está atrás disso, sem olhar o custo para a sociedade, para o planeta, vocês estão mostrando que sim, vocês têm preocupação em reciclagem, em ter a biodiversidade, no vizinho do produtor, é, no, nos funcionários dele, tipo, isso é maravilhoso. E acho que isso, é. por isso que vocês estão aí com esse sucesso todo e vão continuar crescendo, porque é tudo uma consequência.
1: No desenvolvimento econômico, ele é importante. Ninguém está abrindo mão dele. Mas Sim. ele não pode estar desconectado do de desenvolvimento. Não,
0: e ele não pode vir às custas Despertado. dos outros desenvolvimentos. Uhum. Se não você é, melhorou aqui, mas o resto você está jogando para baixo.
1: Uhum. É o que a gente chama de legado, né? Exatamente. Foi é o legado que a empresa quer deixar para as próximas gerações? Lá no futuro, né? o que ela realmente... Se ela não existe mais, o que eu sinto falta daquela empresa? O que Exatamente. ela fazia de único? É isso. E vocês a estão gente, fazendo
0: várias coisas de único, isso tem é. Que
1: procurar promover aquele bem esse mercado
0: do café em de uma áreas forma
1: que talvez não estejam sendo desenvolvidas ou tocadas. E não é porque
0: ninguém fez que não pode fazer. nesse Expresso foi lá isso daqui. Criou uma máquina. Criou, uh, padronizou em alto nível os cafés, impactando, pagando mais caro por aquilo, que é um produto, uma commodity, e se preocupando com várias outras coisas que outros não se preocupam, e mostrou que é possível. Né? Não só é possível, mas é melhor. Valeu, Carlos, também, papo muito bacana. Na volta tem mais assunto aqui. Mas nosso tempo chegou no final, muito obrigado, gente, compartilhem com mais gente, e sigam a Cláudia. E, ah, muito legal saber tudo isso da Nespresso, os comentários são muito bacanas. Ai, que
1: bom, obrigada pela oportunidade. Ah, muito que
0: delícia, muito ah, foi impressão. muito gostoso. Obrigada. Valeu, gente, valeu, valeu, valeu.